0: soy Oscar Granados. Oli, oli. Mi
1: nombre es Fabiola Soto y esto es...
0: Realidad, Realidad sin
1: anestesia.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amiga mía, otra hola, vez. Hola. Sí, ay, cómo nos encanta este mitote. Pero no, la verdad, he estado pensando en esta... Desde nos aventamos ahorita dos semanas un lapsus, este, Hicimos una pausa... Porque lo platicamos Preferimos hacer calidad Y traer a una Persona que nos pueda ayudar A lo que estamos enfocados en realidad Sin anestesia, que es El trascender y el poder Crecer, porque lo hemos Visto, venimos aquí a ser Felices y a servir ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las mejores maneras Para poder llegar a Esa paz y llegar a esa felicidad ¿Estás sí, es de acuerdo? Buscar,
1: sí, es buscar la herramientas o la guía, que es lo que siempre uh -huh. hemos platicado, para poder llevar esta vida lo más humana que se pueda.
0: Sí, para poder porque ser o sea, estamos de acuerdo que no vamos a inventar el hilo negro, no. entonces qué mejor que traer personas que ya saben y que ya, y que ya investigaron y que ya aprendieron para que nos enseñen y nos puedan pues dirigir a los mejores momentos para poder tener ese despertar o seguir teniendo este despertar de conciencia y poder llegar a tener esa paz interior, que es lo que estamos buscando. Exacto. Tenemos paz interior, somos felices.
1: Exacto, ahora la vamos a
0: presentar. Y por eso, nos tardamos un poco porque no coincidíamos con esas agendas y hoy está con nosotros.
1: Pero hoy tenía que ser. Sí. ¿Sí? Hoy todo se alineó. Todo se alineó. <risa> es cierto. Bueno, ella es nuestra amiga Perla especialista en identidad empresarial de marca y personal. Ella tiene un diplomado en neuromarketing y en otro diplomado en personalidad del usuario e inteligencia emocional. O sea, lo que es una eh, certificación tiene otra certificación, perdón, en Reiki, lo que es ya llamamos medicina energética, y tiene otra certificación muy interesante también que ya nos platicará en Mindfulness. Pero bueno,
0: pues, no viene, no, no viene no, aquí no viene Perla a, a platicarnos <risas> acerca de algún diseño de imagen no, nada, o algo, no, nada, nada que ver. Nada, ¿Para nada. qué crees que nos venga con nosotros, pues, amiga? Pues bueno, la verdad,
1: la, la, la razón por la que está aquí nuestra amiga Perla es porque nos viene a enseñar, nos viene a platicar un poquito, porque de, de dónde, en qué momento la llevó su vida a dedicarse a lo que es el tarot terapéutico. Y pues nos va a sacar algunas duditas, ¿no? Porque creemos, nada más escuchamos tarot y creemos que es... Siempre que nos
0: contar. da miedo y van a decir ahorita, híjole, Ajá. ya estos se están volando y quieren empezar a aventar cartas y nos van a decir el futuro y llámenos, llámenos, llámenos ya. No, no, o sea, queremos que nos quites esa parte escéptica de las personas o ese tabú o ese mito del de que hablamos de tarot y ya nos dicen que nos vas a decir el futuro que ahorita me vas a decir con quién me voy a casar si estoy bien con la que me casé o no no o sé mis problemas sí, ¿Sí? Okay.
1: sí claro el trabajo y todo pero bueno ya cuando escuchamos tarot pero también escuchamos terapéutico entonces dices ah bueno de qué se trata esto pero bueno explícanos tú este, sobre el tarot terapéutico. Vámonos directo al tema y pláticanos, Perla. Bueno, antes, antes que todo, gracias por aceptar bienvenida. Invitación bienvenida.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, chicos. La verdad es que para mí es, es muy, muy lindo, muy bonito, muy grato el que, pues obviamente, eh, me hayan tomado en cuenta para estar en este programa, porque al final del día sé la labor que hacen. Y eh, mitoteros. Y pues... mitoteros. <risas> pero hablábamos justamente antes de empezar el programa de esa labor, ¿no? En donde realmente lo que hacemos es compartir y aprender juntos y okay. pues eh, cada, cada persona, dependiendo de nuestras experiencias, nuestras creencias, pues veremos qué tomamos y qué no pero siempre con, con, con teniendo muy claro que lo hacemos de corazón, lo hacemos con la mejor inten claro. intención, con las más altas frecuencias vibratorias. Ahí
1: es donde te conectas también con las personas, ¿no? O sea, Así Cuando es. realmente eh, lo haces sin afán de, de lucrar, sino que ya, ya lo traes, o sea, te nace y, y, y lo haces con todo el amor, con todo el cariño. Pero bueno, antes que todo, platícanos. Cómo llegaste a,
0: a, a O sea, a siendo no sé. diseñadora. Digo más o menos, <risa> sí. más o menos de lo no. que de lo que nos platicaste de que estás certificada en la neurosemántica. ¿sí? Así es, neurosemántica. Eh, ok, y la, que eres este diseñador en identidad empresarial. Me imagino que. Pues estás muy enfocada a analizar a la persona o a Así la empresa es. y que tienes que ver cuáles son sus debilidades, fortalezas, lo del famoso foda, ¿no? Así y es. Sobre eso, no, yo creo que por ahí, por ahí más ahí o menos todo. sí.
2: Así es. Bien, bien dices que por ejemplo eh, a veces no encontramos como que la línea, el punto de unión, pero justamente en la carrera de diseño gráfico nosotros lo que hacemos desde el punto de vista de identidad corporativa, pues es crear a una persona empresa. Y cuando tú creas un personaje, pues lo gestas, lo gestas junto con tu cliente y al uh -huh. final se vuelve una relación en donde de alguna manera ambos vamos a poner algo en ese bebé ¿no? que se está gestando y que es a lo que le llamamos el ciudadano empresa. Este ciudadano, al igual que la marca personal, va a tener valores, va a tener una personalidad, va a tener un aspecto físico, que en este caso pues es el logotipo ¿no? que le llaman o la marca, la identidad como tal. Pero también se refleja en el trato que habrá, por ejemplo, en la empresa, ¿no? el ambiente, la filosofía filosofía cultural, etcétera. Entonces, todo esto pues sale justamente del de ser humano. Es decir, todas estas características que nosotros abstraemos en una marca o abstraemos en un color, pues como tú bien dices, está, eh, pues, tiene una base psicológica, tiene un análisis de mercado, eh, uh -huh. hablamos de marketing, pero pues ahora las nuevas herramientas que nos ofrece la neurociencia, pues nos permiten todavía estudiar aún más la personalidad en el caso de la publicidad y el marketing, pues sobre todo para ver cómo, cómo llegar a ellos, que te compren y siendo un poquito más, eh, pues no sé cómo decirlo, más sanos ¿no? En, en, estos, en estas áreas de la publicidad y el marketing, realmente ver qué es lo que esa persona necesita. ¿sí? Y partiendo de ahí es en donde justamente yo me empiezo a apasionar con todos estos temas de la neurociencia y eh, con el coaching, que fue yo creo que la primera cosita que se me presentó, el coaching la okay. certificación porque eh, pues obviamente nos, nos brindaban las herramientas de lo que es la programación neurolingüística en donde tú efectivamente empezabas a, a conocerte a ti y a conocer a las demás personas en función pues del lenguaje corporal, eh, cosas muy, muy científicas, muy obviamente enfocadas también eh, desde el punto de vista de la psicología, de hecho los creadores de, de la PNL eran psicólogos y un programador, o sea, okay. chécate esa fusión en donde uh -huh. ellos eh, empezaban a ver que un programa eh, al final del día tú también lo puedes generar por medio de las creencias, no? Empezaron a, a ver estas analogías, estas, eh, pues sí, estas similitudes y de esta manera empezamos también a ver cómo podíamos tanto programar como desprogramar. Digo esto, yo sé que es, obviamente es mucho más profundo, estaría yo de, demeritando todo el tema <risa> del coaching, pero eh, a grandes rasgos, pues eso fue lo que me llamó la atención. Y, pues te decía al final, todo era como con tal de cada vez poder entender más al usuario, conectarnos con él en este tema de marketing y publicidad pero pues todas en todas estas eh, en estos caminos terminé conectándome yo, ¿no? Sí, <risa> claro. Terminé buscando más, eh, más herramientas, información sobre qué queremos, ¿no? Y las clásicas preguntas aristotélicas de quién soy de dónde vengo, hacia dónde sí, voy. Y hacia dónde
0: voy cero no ser.
2: Ser o no ser, <risa> que al final del día, pues van a pasar los siglos y nuestros hijos se, lo, se los van a seguir haciendo van a llegar a un punto de inflexión en donde más allá de lo que vivimos, pues nos preguntamos qué somos, ¿no? De uh -huh. ahí el hecho de de repente mirar al cielo y decir, wow, o sea, no puedo creer que solo, que estemos aquí, ¿no? En un universo infinito, o ¿qué más hay? Y preguntas sí, que claro. ya sabes, ¿no? Te empiezan a volar la cabeza. Y bueno, eh, en esta dinámica, la verdad es que empecé también, pues una cosa te va llevando de alguna manera a la otra, en el sentido de que con el coaching empecé a ver todo el tema de inteligencia emocional, eh, pues empecé también a, a trabajar mucho con, con el tema de Reiki, ya, ya hablando de, de sanación energética. Ok, ya empezamos eh, a hablar
0: de la medicina energética, ¿no? Así es. Que ahí ya lo hemos visto, hemos platicado en episodios pasados que somos energía, entonces si sabemos cómo manejar y qué podemos hacer para que esa energía esté positiva, esté, si estás muy negativo ¿qué puedes hacer? O sea, me imagino que por ahí es la parte del reiki ¿no? Así
2: es, pues va muy relacionado con las emociones ¿no? Uh -huh. eh, platicábamos con Fabi en, en otro momento que justamente con todo este tema de pandemia también yo creo que fueron de los temas que ya todos manejamos ¿no? Hasta los niños ya te dicen no me voy a estresar o eh, sabemos que enojarte te produce problemas en el estómago. Uh -huh. eh, no hablar o la ira, problemas en la garganta. Digo, ya esos son otros temas de, que también van muy de la mano, pero tiene que ver con emociones. Y justamente que las emociones, las emociones uh -huh. y son energía. Y volvemos a energías de alta y baja y frecuencia. Baja frecuencia. Y es lo que platicamos en el podcast
1: pasados. O sea, que realmente la mayoría de las personas en esta época de pandemia, cuando iniciamos con el tema de COVID, la mayoría que se enfermó, que cayó con este virus, fue más emocional, claro. ¿sí? Eh, los miedos, o sea, todo eso que provocó el encierro y el saber que... Eh, me voy a morir, o, o sea toda la parte de ansiedad sí, uh -huh. la ansiedad era lo que, eran las personas que más se enfermaban realmente
2: y la incertidumbre, yo creo que hoy por hoy eh, damos por sentado muchas cosas que nuestros ancestros pues no, no sabían no y yo, yo a eso le llamo mucho el poder de la creencia, no sé si ustedes saben cómo, cómo es que se van rompiendo los récords, eh, curiosamente por ejemplo, resulta que un, no sé, si hay un maratón, un, un, una persona que corre ¿no? Digo, no, no soy muy buena con los datos este, estadísticos. Eh, estadísticos ni tampoco con las fechas, pero lo pueden buscar y yo creo que sí encuentran algo de los, de los récords. Pero curiosamente, si un corredor eh, tiene un récord mundial no y los doctores dicen sí, esto es lo máximo porque si no le va a explotar el corazón. Y curiosamente tú te quedas con esa idea de ya es lo máximo y pasan muchísimos años para que alguien rompa, rompa el récord, pero no sé si sabían que en cuanto otra persona rompa el récord,
0: todos todo mundo lo puede hacer. Lo pueden hacer. Claro.
2: El poder de la creencia, sí. o sea, curiosamente ahorita que nosotros ya empezamos a hablar del estrés, ya todos también de alguna manera evolucionamos como como pues sí, como sociedad, como grupo, como humanidad porque ya ahora sí todos creemos y sabemos que, bueno, que no me estrés, voy a enojar. exacto. El estrés
0: voy a... es, una, es una de las enfermedades más fuertes ahorita, ¿no? Así es, uh -huh. o sea, ya
2: le damos todo ese valor y el poder de la creencia es súper interesante, por eso, pues, todos los científicos en su momento los tiraron de locos y hoy por hoy fueron los que propusieron, pues, todas estas... Eh, pues creencias, fórmulas, uh -huh. etcétera, y en un principio fueron pues estigmatizados, asesinados. Sí, claro, y, y es entonces,
0: eso. bueno, te, te vas en la parte del coaching, Ay, y de la sí. parte del coaching empiezas a investigar la, lo del tarot terapéutico, okay. pero o, bueno, quitemos esa, o sea, ¿qu no esa okay, ajá, ¿cómo ahí? llegaste a la parte del tarot? Para que nos platiques claro que y sí. nos quites ese mito de que nos vas a aventar ahorita las cartas y nos vas a decir... <ríe> ¿Qué futuro tenemos?
2: Ok, sí. Bueno, pues precisamente todo es con el tema de la energía, las emociones, el reiki. Y eh, honestamente, pues en pandemia yo fui una de las personas afectadas, que, que la verdad es que yo le platico a Fabi que no lo creía porque yo me considero una persona muy fuerte, muy estable. Y la pandemia pues detonó en mi ansiedad y depresión clínica grave. Y obviamente pues fui, me atendí, ¿no? Por, por el psiquiatra, por la psicóloga. Pero pues en días de buscar alternativas, que al final okay. del día aquí entran las terapias alternativas, pues yo retomé todo este tema de Reiki, que de alguna manera lo, lo, me llamaba la atención y me gustaba, pero tampoco lo aplicaba. Y en este momento de desesperación, aparte de, de que tu vida es un punto de inflexión porque realmente no te queda otra que tocar fondo... Te das cuenta que hay muchas Decimos cosas. Decimos que
0: siempre que del caos es donde Así empiezas es. a cambiar, ¿no? No, y
2: realmente ahí sí, cuando tocas fondo, dejas de preocuparte por cosas que antes obviamente te, te mataban y te volaban la cabeza y te das cuenta que la salud realmente es prioridad. Eh, la estabilidad emocional, el estar bien eh, de mente, cuerpo y, y alma, espíritu es lo fundamental. Y pues la verdad empecé a tomar todos los cursos y certificaciones que yo podía con tal de, eh, pues de alguna manera aliviar este proceso que fue muy doloroso Justamente, pues yo la verdad eh, soy muy empática con las personas que actualmente pues tienen algún trastorno de ansiedad o depresión porque va más allá de que te digan, eh, échale ganas, siéntete bien. Son eh, pues descompensaciones químicas. También traemos ahí todo un tema emocional de años en donde pues obviamente necesitamos terapia uh
0: -huh, para poder acumulado. sanar. Uh -huh.
2: Exactamente. Y la verdad es que ahí me apareció un curso de tarot terapéutico tomando... Eh, tomé cursos de aromaterapia que obviamente me ayudaban a, a influir en mi estado de ánimo, sobre todo eh, los estados de, de, de ansiedad la aromaterapia es muy buena porque los olores actúan directamente en tu sistema límbico, que hoy por hoy sabemos que el sistema límbico de nuestro cerebrito no piensa simplemente si huele rico y ese recuerdo te genera paz tranquilidad, se activa
0: que era lo que hablamos alguna vez del caldo de sí, pollo
2: así es, te <risa> ¿Sí? recuerda mamá sí, y si sí. eso fue papacho <risa> y la aromaterapia realmente eso sí. es lo que funciona. O sea, realmente por eso eh, digo, volvamos a las terapias alternativas, ¿no? En donde de repente tú necesitas algún detonante, como son los aromas, que te ayudan a restablecer tu estado, uh -huh. pues eh, llegar a un centro para poder realmente trabajar y gestionar tus emociones. Digo, ya sería hablar de nuestro cerebro este reptiliano, de nuestro cerebro eh, córtex frontal con oye, el que pensamos. Oye, pero oye, bueno, una duda, Ajá. por ejemplo, o sea, a mí el tema de los
1: aceites y lo, lo que es el incienso Los a aromas. mí, me provoca una paz claro. increíble, o sea, siento como que me transformo, no, no 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 sabría decirte pero me ha tocado ver a personas que son un poquito escépticas, realmente, y que tantito huelen un incienso o algo así no, es que me duele la cabeza, es que esto, es que el otro, o sea, no lo toleran claro. o sea, tiene mucho que ver también eh, bueno, una es la creencia no así es pero la emoción, o sea, todo eso
2: pero de hecho, mira, por ejemplo en el tema de los inciensos volvemos, si tú hueles al incienso de copal, yo antes lo olía y yo decía, es que estamos caminando por el DF, ¿no? ahí están los este, <risa> los, los bailantes, sí. los hippies, los danzantes perdón, o los, anteros, los, los anteros, santeros. los santeros, exactamente, sin embargo volvemos al tema, nosotros por eso se llama neurosemántica el tema de la certificación que yo tomé porque la semántica es la ciencia que estudia el significado de las cosas y cuando hablamos de neurosemántica hablamos de qué significado tú le das a todo lo que te pasa, ¿sí? Por eso habrá personas que resignifican un episodio brutal, eh, fuerte, eh, que de repente tú dices, no, soy víctima porque me pasó esto fatal, ¿no? ¿no? Hay muchas cosas fatales que podríamos mencionar. Cuando tú resignificas es eso, darle otro significado a, a, esas, a, esa, a esa situación. Y lo hacemos también con las cosas. Hay personas que por eso no toleran la papaya y otras que les encanta la papaya. Hay personas que no toleran el incienso y a otras que sí. Cada, cada cosa, por decirlo así, tiene una vibración energética y eso pues no se lo vamos a quitar porque eso es química y física, ¿no? Uh -huh. Pero de acuerdo a nuestras experiencias, justamente vamos a decidir si algo nos eh, si, si el olor del incienso me gusta o no me gusta. Por ejemplo, a mí hace unos años... Eh, el, el, era el tema de la sinusitis. Entonces yo decía, no puedo oler incienso porque me afecta mi rinitis sinusitis. En cuanto me deshice de esa creencia, la verdad que también, honestamente, sí considero que, que sané y también llevé tratamiento normal, eh, médico, pero ahora a mí el incienso, pues ya no me daña, ¿no? Pero fue en parte porque ya tenía yo esa predisposición. Desbloqueaste
0: ya. Esa... Exacto,
2: una bioneuroemoción. Uh -huh, ahí uh -huh. trabajamos con la bioneuroemoción, en donde dejo que el olor del incienso realmente eleve mi frecuencia porque también eso es real, o sea una planta tiene una cierta frecuencia vibratoria que sana, y digo la, las hierbas al principio fueron usadas por los médicos que, que pues en su momento eran los sanadores no y pues obviamente eso lo platicamos
0: con, con Luis en uh -huh. nuestro programa pasado que ¿de dónde vienen las medicinas? vienen, del, vienen de la parte de las hierbas vienen de parte de los Así árboles o sea, de, ahí, de ahí nace todo, ahorita nos espantamos de que te dice dicen, no, oye, es que, ¿cómo te vas a tomar el tecito de verbena sí. porque te enfermaste del estómago? Pues sí, va directo. ¿Por qué no te tomas mejor la pastilla? Exacto, es no la sé. alternativa. Sí. Mira,
2: y a eso vamos con la alternativa, ¿no? Ahorita con todo el tema de, por ejemplo, del COVID, pues tenemos propóleo, tenemos jengibre, cúrcuma, que al final del día, en su composición química pues tienen las sustancias que muchos eh, antibióticos, eh, antivirales o analgésicos contienen. Uh -huh. Pero, pues como yo siempre he dicho, aquí la gran diferencia es que no tienen un daño secundario o colateral. Digo, y todo en la dosis medida, ¿no? Porque claro. hasta las hierbas en una dosis fuerte te pueden hacer sí. daño, ¿no? Pero bueno, les decía que en toda esta en toda esta dinámica de la ansiedad, la depresión, la verdad yo llegué a un curso de tarot terapéutico que justamente venía con el de aromaterapia, o sea okay. la, la maestra que ¿Sí? me daba aromaterapia, ¿Tú irás, pero tú ibas a la aromaterapia, así y es incluido, así o es. es. Entonces, pues la verdad sí me llamó la atención. Leí obviamente la información y pues ahí fue donde la verdad sí me, me atrapó, porque, bueno, no sé si han escuchado del Enneagrama, obviamente, pues todo lo relacionado con los signos, creo que son mm. herramientas que nos ayudan mucho a descifrar la personalidad, es algo que nos encanta, como seres humanos, conocernos y también conocer al otro, Es como yo le comenté a, a, a Oscar algún, en, alguna vez, cuando yo estudié la numerología,
1: a mí me sirvió muchísimo, porque aprendes a conocer a las personas, o sea, es. No es, no es, o sea, sí es parte de la personalidad, o sea, los números que atraemos energéticamente, este, eh, eh, nosotros como seres humanos, este, que es lo que nos rige, nos rige claro. en la vida, y, y, y ahí te explican el por qué eres, por qué tomas esas decisiones, por qué, bueno, un sinfín de significados, pero ahí es donde empiezas a entender muchas cosas y dejas de el juicio a un lado, Así es. ves la vida
2: de otra manera. Hay mucha aceptación, porque también entendemos la diversidad y, y en cada personalidad hay una manera de vibrar alto y vibrar muy bajo. Sí. Todo es dualidad. O sea, no hay un signo mejor que otro, no hay una personalidad no. mejor que otra. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos, y, y vuelvo al tema, que parece nada, pero ahí tiene mucho que ver con marca personal, con, eh, con sí, todo por eso el te, te dije que tenía técnico. como que mucha
0: línea por lo que tú lo que has estudiado Así es, uh -huh. y con
2: publicidad, porque al final del día tú lo que buscas es encontrar, como decía Fabi, la manera de conectar. Cuando vendemos tratamos de conectar. Sí. Eh, al final del día todo el tiempo estamos tratando de comunicarnos, persuadiendo. ¿Cómo? Pues yo te digo cómo soy y busco conectar contigo para ver si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Eh, digo, aquí ya entra también el tema del respeto, en donde yo te expongo y si no estás de acuerdo está bien, sí, claro. ¿no? Pero... Eh, todo es, toda esta dinámica del tarot es una herramienta que va, iba también un poquito de la mano con, 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 estos, eh, con estas otras, pues yo le llamo disciplinas o pues no sé cómo lo, lo, le, le quieran poner, pero pues que al final del día son disciplinas, ¿no? Del tema eh, alternativo, de toda esta dinámica alternativa de estudio que tenemos y el tarot pues está eh, representado por figuritas en unas cartas uh -huh. eh, los cuales conocemos como arcanos mayores y arcanos menores y pues estos arcanos tienen los mayores por ejemplo representan ciertas eh, eh, figuras con ciertas cualidades que pues nos ayudan a, a ver referentes de nuestra personalidad no? cuando se hace una lectura de tarot en mi caso terapéutico cada carta pues es un arquetipo y que yo les platicaba también que algo que me llamó la atención cuando leí la introducción al curso era justamente que Carl Jung fue quien, un psicólogo muy, muy famoso, pues fue quien introdujo el tarot realmente eh, como una herramienta de autoconocimiento. Esa es la palabra por la cual yo me enganché porque el tarot es una herramienta de autoconocimiento, el tarot terapéutico que nos ayuda justamente a revelar por medio de tu energía qué situaciones en el presente puedes manejar, puedes trabajar por medio de actos simbólicos que podrían ser tareas que tú, que tú uh -huh. realizas para, pues obviamente, eh, moverte de, de ese vórtice de negatividad a otro vórtice en donde realmente tú puedas sanar. Como yo le digo, sacar todo lo que sacamos a la luz en una lectura, se ha sanado, ¿no? O sea, si nosotros sacamos la, la basura, pues no es para que la dejes ahí en la puerta de tu casa, porque ya la sacaste debajo de tu cama, ¿no? Hay que, pues, recogerla, embolsarla y sacarla, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que nosotros hacemos con el tarot terapéutico. Y, pues, volviendo al tema de que no no es un oráculo, yo no soy un oráculo, yo no Llegando trabajo. Llegando a ese punto, ¿qué con... diferencia
0: hay entre el tarot normal y el tarot terapéutico?
2: Ok, eh, yo te podría decir, yo no he estudiado, o sea, yo no estudié o, o, o busqué el tarot como, como una lectora de cartas tipo oráculo. Un oráculo es predictivo, es decir, hay un tarot predictivo y está el tarot terapéutico. El tarot predictivo, eh, en teoría, pues sí si se hace eh, una sola ocasión a, a solicitud ¿no? del consultante, y dependiendo de las tiradas, porque hay muchas tiradas eh, que tú puedes hacer para solicitar información, pues efectivamente eh, el oráculo, o en este caso la persona que, que realiza esa lectura, pues sí te puede decir eh, qué está sucediendo, ¿no? Eh,
0: cómo te va a ir en el futuro, a decirte, cómo estás ahorita, qué yo, te está la verdad, pasando. No uh -huh. quiero
2: incluso ahondar en ese tema, porque igual y si hay realmente una tarot de, de oráculo predictiva, puede haber, y, y yo estoy segura que hay, uh -huh. que, que obviamente tienen sus, su, su credibilidad eh, no es la línea que yo trabajo porque precisamente también se presta a ser un método muy adictivo que yo creo que por sí, eso claro. de repente digo a no todo, muevo eh. nada
0: para que o consulto mis cartas uh -huh, uh -huh. porque
2: no sé cómo me voy a mover digo de alguna manera eh, la energía, eh, yo, yo les decía, nosotros tenemos una energía, las cartas del tarot son como una herramienta para codificar esa energía, para okay. que se traduzca a nosotros y podamos entender los mensajes que, estamos... que nos maneja nuestro inconsciente. Perdón, energía. pero estamos hablando que es la energía presente, ¿no? Así Deloitte. es, del hoy, exacto, esa es otra, o sea, no, no trabajamos con espíritus, no abrimos este
0: portales.
2: portales eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado justamente como platicábamos con los términos que utilizamos, porque porque pues hay mucha confusión, eh, de repente hasta nosotros todavía estamos confundidos con muchas cosas, pero si algo me queda claro con el tarot terapéutico es que es eso es una herramienta que utiliza las cartas para codificar tu energía, la cual pues obviamente nos conectamos por medio de una meditación, por medio de un permiso en donde a la otra persona, pues obviamente le pedimos permiso de acceder a ese campo cuántico a su, uh -huh. a su eh, subconsciente, por llamarlo también de otra manera, porque también en el subconsciente está todo, está, pues no sé si, digo, ya es hablar de otros temas, pero hablamos de que eh, en el ADN tenemos toda la historia de nuestros ancestros, y en eso, lo, en eso lo creemos, y bueno, ¿cómo no vamos a creer que toda la energía eh, de nuestro subconsciente, pues también contiene toda esa información, incluso, pues porque a pesar de que pasan varias generaciones, nosotros seguimos arrastrando de repente ciertos traumas o ciertas, ciertos patrones, ¿no? Entonces, bueno, son otros temas, pero al final del día eh, eso es lo que busca el tarot terapéutico, canalizar tu energía, canalizar tu energía, eh, por Ajá. medio de las cartas las traducimos obviamente con, los, con todo ese simbolismo que ya contiene el tarot de por sí, el, el simbolismo viene desde los números que representan, está también muy relacionada a la tirada del tarot con el número de, de estos arcanos, la, la energía de los colores que se manifiestan en cada carta, y pues esa es la lectura que nosotros vamos haciendo de acuerdo a un, vamos a llamarle a un diccionario de significados pero además también pues es un trabajo en donde si buscamos conectarnos con la persona por medio del campo cuántico insisto, esto es en meditación, en un estado realmente eh, vamos a llamarle en un estado de conciencia pues elevado o también le llaman alterado pero yo simplemente le llamo un estado de meditación en donde tú te conviertes en canal en donde la información de la otra persona llega, su energía se traduce en las cartas y pues hablamos de, de, de todo lo que nos va diciendo esa energía para que esta información es la que su ser ah. álmico del de, de consultante pide que se trabaje.
0: Okay. ¿Sí? ok, entonces lo que tú estás haciendo, o sea la parte del tarot terapéutico, es ver qué tienes, cómo estás, por medio de tu energía así y lo es. que tú lo que tú estás transmitiendo lo estás lo estás jalando lo estás viendo lo, lo estás proyectando en las cartas
2: así es ¿Sí? exactamente o sea realmente no hay predicción simplemente eh, tu misma energía pide que sanar a mí me ha tocado que a veces en consultas queremos hablar de temas específicos y salen otros temas pero que al final van relacionados no igual y tú quieres trabajar un tema emocional y te sale algo del trabajo pero pues recordemos que somos seres integrales y y que nuestra energía no miente, la energía sabe dónde se van originando pues, estos bloqueos o estos traumas que tenemos que liberar, soltar. Y eh, el tarot terapéutico pues, te, te va mostrando esas situaciones. Hablemos que cuando hacemos una lectura, eh, yo pido al consultante que me diga qué ve en la carta, le muestro la carta, le pido que conecte con la carta obviamente desde ahí también obtenemos información. O sea, por eso es terapéutico, porque también de alguna manera met metemos eh, todo ese conocimiento de, de coaching, eh, todo ese conocimiento también en donde si tú estás triste, por más que yo te muestre una carta
0: si sí, es una persona ¿Donde bailando, hay? donde exacto. está la fiesta y todo eso. ¿cómo? Tal vez
2: la persona, si estás triste,
1: vas a decir, ah. Me va a ver diferente. Exacto. A ver. O sea, va desde ahí ya estás viendo cómo se está
2: proyectando. Así es. La
1: persona en la Así
2: carta. es, así es. Y obviamente vamos a conectar con ciertos símbolos. ¿Esto cómo tiene que ver? O sea, y, y también yo lo, lo relaciono mucho con el tema de los signos. No porque dos personas sean escorpión van a ser idénticas, no porque dos personas sean sagitarios van a ser idénticas. Tienen características similares. Pero en cada carta, en cada lectura que, que realizo con diferentes consultantes, una misma carta puede tener significados, no vamos a llamarle opuestos, porque obviamente sí tienen, tienen su línea de acción, su simbolismo pero es otra identificación, porque incluso una carta que te diga tienes que salir de, de tu zona de confort, para una persona va a ser lo que estaba esperando y sea algo muy fácil, muy motivante, para otra sea un duelo, ¿no? O sea, porque realmente está muy apegada a eso. Y aunque la acción de la carta, la, la acción que te indica esa carta, ese arcano es la misma, se va a trabajar de manera diferente en cada persona.
0: Ok, entonces para que más o menos entendamos aquí el tarot terapéutico lo que te va a sanar es la parte de tu energía y la parte emocional no es de que yo llegue y te diga, oye es que me duele la garganta este... <risa> no. Es, no sé, tengo híjole, alguna enfermedad, a la que tú claro. quieras migraña, sí, sí, migraña sí. y vengo contigo para que tú me sanes no, o sea, no, no. sino más bien es, me siento mal y quiero evolucionar Así y estoy es. triste o estoy pasando por una etapa eh, no apta, estoy con una energía muy baja, acabo de tronar uh -huh. con mi pareja uh -huh. o este tengo problemas en, en mi en casa o en el trabajo Así y es. tú ahí lo que haces es más o menos ves la energía y el por qué y qué tienes que trabajar para que lo puedas evolucionar y lo puedas, y lo puedas cambiar, ¿no? Así es. ¿Sí, sí voy entendiendo perfecto. bien? Perfecto.
2: Sí, de hecho, realmente el tarot terapéutico que yo trabajo, cada tarotista terapéutico crea su sistema. O sea, de hecho, si ustedes investigan, van a encontrar que no todas las... O sea, de hecho, yo creo que todas tenemos un sistema muy diferente porque lo haces tuyo. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo, empecé trabajando con las terapias del tarot de cuatro semanas, pero nos dábamos cuenta que eh, en este momento cuatro semanas era muy poco tiempo para realmente evolucionar, porque también lo van a encontrar como tarot evolutivo. Puede ser tarot terapéutico o tarot, o tarot evolutivo. evolutivo. Y eh, obviamente aquí entra la numerología, porque sabemos que cuatro es un número, pues es, es un número, eh, se, se me fue ahorita la, la palabra, pero son números importantes en numerología. El siete, que en sí son las terapias que yo actualmente doy, que es aproximadamente dos meses en donde vamos de la mano con el consultante o, o, o vamos a llamarle paciente porque pues al final del día actúas como un terapeuta sí, claro. y eres un terapeuta, un terapeuta te acompaña, bueno, eres un terapeuta, también eres un, eh, un acompañante, que es en sí la, el significado del coach, no es una persona que te acompaña en tu proceso, yo no te voy a solucionar tu vida, pero nada más te, te, voy viendo te voy
0: en, ajá, abriendo, eh, ¿no? uh -huh. y acompaño, exacto,
2: abriendo, exacto, y es terapéutico porque también independientemente de la información que nos dan las cartas, pues justamente como decíamos con Fabi, ya todo, todo ese conocimiento de inteligencia emocional, eh, las herramientas del coaching, pues las aplicamos con nuestros consult consultantes, con los pacientes, porque son parte de las herramientas con las que nosotros lo podemos brindar como tarotistas terapéuticos, para que ellos realicen sus actividades simbólicas. Eh, por ejemplo, hacemos, son tres cartas con las que yo trabajo en, en una lectura y de cada carta trabajamos con tres actos simbólicos o actividades que te van a ayudar a evolucionar en cada una de las áreas que te mencionó cada carta, ¿no? Entonces, estas actividades, tú te las pones. O sea, era lo que, lo que decíamos con Fabi. Realmente tiene que ser algo que tú puedas hacer. El compromiso Al final, es para tú ti. tú vas a
0: hacer tu, tu trabajo. Así
2: es. Mira. Por ejemplo, uh -huh. yo, que, yo que tomé
1: la terapia con Perla, realmente cada semana me iba topando con mis miedos. O sea, empe, eh, eh, cuando iniciamos era miedo tras miedo tras ah, miedo, sí. o sea, inseguridad tras inseguridad. Y, y yo decía, es, es increíble, porque tú vas por la vida y piensas que, ah, esto está más que arreglado, esto está más que sanado, superado, superado ¿no? Pero no, te das cuenta que... Y trabajas con otro tipo, otro tipo de ejercicios, o sea, y realmente eso detona eso que según tú ya habías trabajado y es mentira, entonces cuando yo llego a la séptima semana, de verdad que lo platicábamos con Perla, le decía, es increíble cómo inicié, Así es. cómo terminé, pero me di cuenta hasta el final, Evolución. Porque, ajá, la evolución de, oye, no manches, o sea, con, con qué miedo, con qué pavor para tomar ciertas decisiones y todo. Y cuando llego a la séptima semana, ¿qué crees? Yo no, lo hice, lo logré, no me dio miedo, me aventé, hice esto y, y ya, y vas, y vas avanzando y energéticamente el camino se va abriendo. Tú lo vas abriendo, claro. Con, 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 con Porque tienes la disposición. Así es. Porque lo hemos platicado también, o sea, tú puedes iniciar, pero te puede ganar tanto tu, tu miedo... Que no que, terminas. Que no terminas, y ahí quedas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con, con esas personas que dicen, Perla, ya me muero de miedo, no puedo atravesar por esto? Porque estamos hablando que son ejercicios muy mínimos que tú, tú puedes decir, ahí es lo más tonto que me puedes decir, pero para mí es tan dificultoso. O sea, tomar esa decisión. Ejemplo, no es que sea mi caso, ¿verdad? Nada <risa> Nada que ver, nada no. que ver, ver. Pero, por ejemplo, que yo te diga, ¿sabes qué? Es que mi miedo... No sé, es usar faldas. Así es, algo tan... No, bueno, tú, eh, Perla fue una de las personas que me dijo también, a ver Fabiola, vamos a usar el rosa. Y yo moría de miedo por usar el rosa.
0: Y como dices, es algo tan fácil para otras personas ¿Eh? de decir, oye, ¿cómo que, o sea, Así te da es. miedo ponerte rosa? Ajá. Ok, ajá. ¿Sí? Pero... Pero estás trabando varias, varias situaciones emotivas y Así energéticas. Es.
1: Ajá, o sea, que realmente tenía un porqué, que también platicándolo con salió en el podcast con, con Rocío, uh -huh. de cómo yo veía para mí el significado de lo que era el rosa, Semántica, que era debilidad, es. que era uh, un montón de cosas, pero era también eh, eh, por esas creencias, tus así creencias es. limitantes. Entonces, tú las, no las conoces, desconoces. Entonces, cuando tú tomas este tipo de terapias, realmente, ¿por qué trasciendes? Porque comienzas a conocerte. Y eso a mí fue lo que me pasó, o sea, habían cosas que yo desconocía de mí que, y a través de mis miedos me fui conociendo. es La mejor terapia que tú puedes tener es abrirte, entrarte en tu propio miedo y ahí Así es donde es. te conoces realmente
2: quién eres. Y atraviesas
1: y te mueres, te mueres. <risa> o sea, está <risa> cañón.
2: Y yo creo que esto es en cualquier terapia, ¿eh? Sí, Digo, yo, yo agradezco y, y yo estoy muy contenta con, con trabajando el tarot terapéutico por, porque me ha funcionado a mí y porque yo veo como eh, la conexión con la energía es algo tan, pues no sé, tan místico, ahí sí lo podría yo decir, que cada sesión que tengo yo todavía me impresiono porque... Eh, tu energía no miente y es la que nos va guiando sobre qué realmente tenemos que trabajar. Entonces, insisto... O sea, nada
0: es coincidencia de que en ese es. momento yo agarré la, la carta y eso es lo que me mostró, sino simplemente la energía la que me está guiando para que me, pu de, me pueda decir en qué estoy mal o en qué estoy bien o en qué me pueden ayudar.
2: Y es confiar, saber que este yo superior, que también así se le puede llamar, que es el que está hablando, sabe más de lo que nosotros con esta mente inconsciente, pues no podemos procesar. ¿no? Entonces es también ver cómo, cómo eso ayuda y pues obviamente ahorita Fabi mencionaba algo de, de que, eh, bueno, ella, ella fue muy buena, muy buena paciente, hay personas que están dispuestas a sanar, que también yo creo que llega un punto de tu vida en el que ya hay tanto dolor que tú dices yo tengo que seguir para adelante y no para atrás, ¿no? y uh -huh. también ahí es donde entra mucho la terapia alternativa. Eh, pero también hay personas que enfrentarse con, con su miedo eh, de manera inconsciente, por ejemplo, justamente ahorita me tocó un, una, una consultante, una paciente que eh, ya iba por su segundo bloque de siete sesiones, muy también trabajamos muy padre el año pasado, pero en este, en este bloque se tocó un tema, su energía, sacó un tema muy fuerte que pues yo ni siquiera sabía, obviamente, y pues ella me, me, me dijo, no, ¿qué crees? Ya no. O sea, no porque no quiero. Es muy fuerte y ahorita no me siento bien no y tengo es el mucho momento trabajo ahorita
0: para poderlo trabajar. Y okay. esa es
2: otra cosa muy importante. Aquí no hay, o sea, eh, yo creo que esa también es la gran diferencia de las terapias alternativas del tarot terapéutico. Eh, que si llega una mamá y me dice oye, yo quiero que a mi hija le dé estar o terapéutico, obviamente tienen que ser personas mayores de edad. Claro. Yo, yo lo manejo no solamente por un tema legal. Por el nivel de conciencia. Es por el nivel aparte, de conciencia, uh -huh. exactamente. Pero... Bueno, que también yo,
0: ahorita ya el nivel de conciencia de, de los chavos ya no está tan, ¿sabes? tan, sí, tan pero abajo. Madurez, ya no tiene... Pero
2: no es la misma madurez que la Fíjate nuestra. que yo puedo hacer lectura hasta... Bueno, incluso registros acá, chicos, lectura, todo el tema energético puede ser... A a partir de los 14 años. Eh, no te puedo dar mayor fundamento, pero de lo que a mí me han dicho mis maestros, eh, de, si tú trabajas con un niño de 13, 12, 10 y abres, no sé, por ejemplo, un registro acáshico o trabajas una lectura de tarot, generalmente es la energía de los papás, porque okay. ahí todavía están muy conectados. No, déjame investigar más del tema, okay. pero nosotros tendría que ser eh, de 15 años para arriba, pero pues yo prefiero trabajar con adultos. ¿no? Y es
1: que te voy a decir algo. Por ejemplo, eh, cuando entras a, a este tipo de sesiones, o sea, es lo que te decía yo, o sea, es el nivel de conciencia que tienes. ¿Por qué? Porque también tienes que aprender, llegas a un punto en que aceptas el proceso. Así o sea, es. por algo decidiste tomar esta terapia, o sea, la que tú quieras, la que tú quieras, pero por algo, o sea, es un proceso que ya estaba destinado, que tú, cuando hiciste... Bueno, ya nos vamos a meter en ¿no? <risa> otra onda. Ay, Dios mío, ya me estoy volando, pero... Es, son los contratos de alma claro. El contrato entonces tú, tú dentro de tu contrato de alma decidiste que ibas a pasar por este proceso pero cuando lo entiendes es porque ya el nivel de conciencia está demasiado elevado, la, estás en una onda vibratoria muy muy por arriba de lo que te puedas imaginar y ahí es donde es. comienzas a sanar yo, yo me sentí así y no, no me lo que me pasó también con la numerología, pero el tema de la numerología yo ahí paré, porque sí llegó un punto en que creo que me estaba desfasando en algunas creencias. Entonces empecé, yo soy una persona que le gusta estar buscando, buscando y, y, y conociendo y probando para aquí, pero es algo que, que también tengo yo que aprender a parar, que es lo que te platicaba al inicio, pues, o sea, llega un momento, quiero esto, quiero esto, quiero el otro, y ahora quiero aquí, ahora quiero aprender. O sea, yo estoy en un punto que quiero aprender tanto que, que no sé qué tan bueno sea, ¿no? Pero Volviendo a lo que estábamos platicando, es que debe uno aprender a respetar los procesos así que por, algo, Entonces, llegaste, así Ajá, así que por algo llegaste a esta terapia. Y si ya estás ahí metido y si te está doliendo, es, debes de entender que ahí es. Porque cuando dueles cuando comienzas a abrirte y ahí claro. es donde comienzas
2: a sanar. Porque de verdad ahí es donde estás dispuesto a decir, me voy a enfrentar conmigo. Claro. Y, y, y bueno, yo creo y que es, eso fue ahí, ¿no? es fuerte, ¿no? Y es fuerte, y, pero también volvemos al tema. Eh, de manera consciente también podemos decir, no puedo también. y aunque sé que no quiero salir de mi zona de confort, porque al final del día es eso, es, sí. un, es una zona de confort que no es confort. Es la zona de confort que duele, pero recordemos que eh, todos preferimos lo conocido que lo desconocido. Sí, o sea, claro. Digo, parte de los patrones, parte de por qué de repente nos preguntamos este por qué sigue si seguimos allí. si cuando nos alejamos y tomamos perspectiva sabemos que es malo, ¿no? Pero hay algo que nos, nos hace quedarnos y es justamente porque para nuestro cerebro eh, al, nuestra mente, que al final del día eh, la vemos como una enemiga porque así nos hemos proyectado con ella, pero pues sería nuestra fiel sirviente, si realmente pudiéramos disociarnos de ella y entender que nosotros somos conciencia y nuestra mente pues, son los programas, pero que nosotros la programamos y sería nuestra sirviente leal no el tema es que la mente toma el control y, y pues eh, eh, con todos estos patrones pues simplemente ella busca mantenernos seguros. Incluso, retomando un poquito para mí, el, eh, yo encontré el tema de la ansiedad, hablando de, desde la bioneuroemoción, de, uh -huh. de la biodecodificación, que también me gusta mucho, no la practico, pero la practico en mí, no, no, no me he metido a fondo. Pero justamente eh, también encontramos que las enfermedades a veces son justamente una especie de, de protección, pero que, que nuestro, nuestro inconsciente lo hace para mantenernos a salvo. O sea, un, la ansiedad era una manera de, de que yo pudiera decir no sin sentirme culpable, ¿no? Porque pues ahorita sí ya no puedo ir a ningún lado porque estoy ansiosa, estoy enferma. Eh, y eso se pudo haber sanado simplemente aprendiendo a decir que no, sin tener un pretexto. Y para eso muchas es que enfermedades. En veces nuestro cuerpo y sí, nuestra
0: mente... Es tan 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 perfecta que Así no nos damos perfecta. cuenta. Perfecta, esa es la sí. palabra. Sí, de verdad. Uh -huh. O sea, el que luego te duele la garganta o que sí. no puedes hablar es por algo que traes dentro y que Así es. tienes que sanarlo. Y entonces toda esta parte del terapéutico te puede ayudar en Así esa parte es. de la emoción. Así ¿no? es.
2: Realmente, eh, como te decía, yo creo que eh, eh, por eso es terapia. Insisto, de hecho, hablamos mucho. Son sesiones que normalmente yo les digo que serán de 30 minutos, 30 a 40 minutos, pero a veces pues sí se alargan hasta dos horas, porque también de alguna manera el hablar sana. Eh, Uy, el soltar, el expresar, sí el compartir por algo. Por eso tú, existe es realidad sin anestesia. <risas> claro, platicar sí, sí. todo esto es muy sanador. Y de hecho, pues igual eh, también si lo, si lo quieren investigar, yo, yo realmente, como dice Fabián, me encanta cualquier término nuevo, lo leo, lo aplico. Y pues cuando nosotros hablamos, ejercitamos el nervio vago. Que, eh, insisto, no estoy muy al 100, pero con que investiguen el nervio vago, eh, pues es, es un nervio que es muy largo por eso se le llama vago y está muy relacionado con todo este tema de estrés y de ansiedad y cuando tú lo ejercitas eh, pues obviamente te relaja eh, digo si estoy diciendo hay una incoherencia yo les pido que por favor lo investiguen pero lo que sí es real es que hablar, cantar, incluso hay algunos ejercicios que cuando termine el, el, el programa se los voy a poner porque okay. van, a, van a darse cuenta de todo el estrés que tienen acumulado en el rostro, que también el rostro es el lugar en donde más acumulamos estrés, rostro y hombros, pero okay. el rostro es increíble y ahorita lo van a descubrir con un ejercicio de lengua que hacemos. Y justamente con eso estimulamos el, el nervio vago. Entonces, tiene su razón de ser porque las mujeres hablamos, nos juntamos para chismear y platicar. Y por qué los
0: porque los hombres no.
2: Terapia, y porque los hombres no lo necesitan. Que ya, pero, tanto, pero... pero. que
0: también, ya, eso lo platicamos con Así Luis la, 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 el episodio pasado, que tenemos que cambiar ya esa ideología. Pues que es los que hombres exacto, no podemos hablar paradigmas. y no podemos expresarnos y no podemos sacar nuestros sentimientos y no podemos estar con unos cuates para chismear, chismear. y, y decir decir lo que tenemos, o sea, lo que sentimos o sea, ya tenemos que ir cambiando eso y eso claro. va a empezar a vamos a hacer algo, algo para hacer Perfecto. para cambiar
2: eso pues es interesante porque también digo ya es hablar de otro tema pero eh, con todo este show del feminismo el machismo eh, a veces nos damos cuenta que hasta con eso nos vamos a los extremos no sí. claro. y, y justamente a veces con todo este tema de si ¿sí la mujer para acá de repente ah, como decía no este es mucha celebración el día de la mujer el día de, de la mamá y el día del papá o el día del hombre Sí. O sea, quién es Exacto. quién es ese? Entonces, entonces, a sí, veces nos o sea, perdemos en hablar de igualdad y estamos polarizándonos, ¿no? Entonces, bueno, son otros temas, pero sí, claro. efectivamente, pues ya estamos en esto del nervio vago y de hablar y, y que en el tarot terapéutico hablamos mucho porque obviamente al sacar una carta, tú te conectas con esa carta, eh, te tratas de ver qué representa para ti, hablamos del significado del tarot de esa carta y además descargamos la energía que en ese momento nos llega. Bueno, en este caso, eh, yo... yo Trato de pasar ese mensaje tal cual de, de lo que me está diciendo la energía, pues por ejemplo en este caso de Fabi, con relación a esa carta y en lo que, eh, lo que podría estar bloqueando, ¿no? Y ya ella decide qué actividad va a realizar durante la semana para liberar, para sanar y, y para dar un pasito más, ¿no? Porque también a veces salen situaciones muy fuertes eh, en donde, pues por ejemplo hablando del tema del rosa, ¿no? A veces es también reconocer nuestra feminidad reconocer que no pasa nada si, si dejamos de ser rudas, sí, ¿no? Es, ¿no? no es, Pero también hay cosas que, que van saliendo.
0: No es del rosa. Uh -huh.
2: Y también a la inversa, ¿no? En los hombres también sí. digo, eh, de, de hombres la verdad sí, le, les platicaba que solo he tenido a un a un, a un este, consultante, y, y sí, o sea, los hombres todavía se, no, no, no están tan familiarizados, incluso con la terapia. ¿eh? O sea, generalmente el 80% de las, de, o sea, digo, igual y Rocío o, o cualquier otro psicólogo podrá decir que sus clientes en su mayoría son más mujeres. Pero volvemos digamos, a la parte es, de cultura, ¿no? a la parte de creencias.
0: Los hombres no pueden hablar, ¿Cómo no pueden decir... Un decirlo? psicólogo, sí, ajá. Estás loco.
2: Nah, Así tú es. una ya. Exacto, exactamente, <risa> sí, ¿no? Sí, Entonces, pero
0: bueno, ya estamos llegando a un momento en el mundo y en nuestras culturas que ya estamos cambiando esa percepción. Entonces, y eso es
2: padre porque también, pues... De, de unos depende que eso se vaya moviendo y que, pues, obviamente las generaciones que vienen ya lo vayan viendo de otra manera, ¿no? O sea, todo sí. es... Ya lo
1: estamos viendo, ¿eh? Ya estamos ¿Sí? viendo como un poco más a, a, al... al a los hombres ser más vulnerables, aparte que estamos sí. en una era acuariana,
0: Así que ese es otro es, tema también, es pero
1: es trata mucho de ese tema, la energía femenina.
2: Así y es. Y energía
1: femenina la tenemos todos. todos. Así es. Entonces, este, pero bueno, ese ya va a ser en otro podcast, sí. que estaría buenísimo platicar sobre la energía femenina. Así es. Pero bueno, en conclusión, yo creo que es importante tomar terapia. Así es. Ahora sí que de cualquier tipo, pero es muy interesante la verdad, yo que ya, ya tomé terapia con, aquí con Perla. Eh, la verdad, los recomiendo muchísimo porque es otro tipo. Eh, te encuentras contigo mismo, con tus demonios, con tu oscuridad, <risa> este, tu sombra, dijera este Rocío. este Y al final del día tú terminas dándote la terapia. O sea, tú, tú sabes cuáles son tus, tus demonios, ¿no? O sea, por Así lo que es. tienes que trabajar. Y entonces ahí te empiezas a, a, a abrir un poquito. Y, y ahora sí que los recomiendo muchísimo. Gracias. Radica. Vamos
2: a dar tus, tus datos. Ahorita nos dices, este, en redes cómo te encuentras en redes. En redes estoy como Perla Helling, Ajá. así Perla Gelling, Ajá. Y este y también en Facebook, pero okay. generalmente ¿En, eh, Insta? en Instagram un mensajito directo. Últimamente no publico mucho, pero un mensajito y con mucho gusto los los puedo leer y, y pues podemos eh, hacer alguna eh, alguna sesión, de hecho yo siempre a todos, a todos en general les se digo pueden hacer que,
0: sesiones en línea
2: de hecho yo claro. trabajo todo de manera eh, a distancia, o sea okay. uno fue por el tema del COVID y también ahorita se, se hace sobre todo por nuestros tiempos, platicaba con uh -huh. Fabi que a veces eh, el hecho de hacerlo presencial involucra no la hora de la sesión sino como tres no de lo que te preparas <risa> más sí. los, el transporte, etcétera, entonces la, las hago virtual, o sea son, son en videollamada o llamada y la primera sesión, generalmente, yo, y digo aquí de manera abierta, es sin costo para que prueben, porque sí me interesa mucho que primero, eh, pues así fue como, con, en general, con todos los, los, los eh, consultantes, pacientes, amigos, clientes que ahora ya, ya tengo, siempre es, conócelo, porque te lo puedo platicar, pero hasta que no lo vivas, pues no vas a sentir si conectas o no con, con la terapia, ¿no? Y pues afortunadamente todas las personas han seguido, eh, a excepción de, lo que te digo, ya personas que sí, están esta persona que
0: es la segunda, ¿no? La, sí, pero ya, ya
2: hablamos de que fue un tema fuerte y no es un momento, como tú decías. O sea, uh -huh. cuando tú te sientas o cuando Preparado. algún Preparado. momento te lleve a decir con todo el dolor tengo que trabajarlo, lo vamos a trabajar no. conmigo o con otra terapeuta o con. Importante otra. Sí. Exacto. Existe
0: exactamente lo que estábamos diciendo como empezamos el podcast, ¿no? Eh, esto es una alternativa más Así para es. que veamos y busquemos esa paz interior, ¿no? Y elevemos es. nuestra energía, porque solamente hay una vida. Entonces hay que vivirla bien, hay que vivirla feliz y hay que buscar todas esas alternativas. Perdón para que podamos trascender y tengamos este despertar, hay que abrirnos, Así no hay que es. estar tan cerrados y hay que creer, de verdad, porque es lo más bonito. Creer, sí, sí, sí hay que creer, Así porque es. si no crees y voy contigo, o sea, no importa que vaya contigo con la parte de, de, del terapéutico, si voy con Rocío en la parte de Así la psicología, es. tampoco voy a, no me, no me va a pasar nada, y aquí más bien el problema somos nosotros, y en todos lados donde vamos a ir a buscar ayuda, nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos nos vamos claro. a dar nuestra terapia. Nosotros mismos vamos a darnos cuenta de cuáles son nuestros demonios. cuáles son, o sea, Ya lo sabemos, nada más es el chiste abrirlo y quitarnos la venda de los ojos.
2: Fíjate que, por ejemplo, todo lo, todo el tema de, pues de, de terapeutas o o acompañantes, ¿no? Que también ese es el, el tema del acompañamiento. Somos un espejo. O sea, claro. lo que hacemos nada más es, estamos enfrente de ti, pero tú te estás viendo, pero de, desde otra perspectiva en donde dices, wow, sí, estoy cerrando el ojo, ¿no? Y ni me había dado cuenta de que tengo ese, ese tic, ¿no? Y aparte, pues no vayamos lejos. Simplemente enfrentarnos al espejo. Hay personas que yo les he preguntado, ¿cuántas veces realmente te miras al espejo y te observas? Hay personas que les mismo. da miedo. Ajá, ¿sí? O sea, entonces, pues imagínate ahora la terapia que es un espejo emocional, obviamente si sí es, sí es un trabajo la verdad admirable para las personas en general y, y un aplauso para todas las personas que atienden su salud mental emocional, lo que decíamos que, que reconocen que ir a terapia es como ir con el dentista o hacerte el chequeo pues de tres, seis meses. O sea, sí, porque realmente. O sea,
0: somos mente, alma, corazón, cuerpo y todo lo tenemos que sanar y todo lo tenemos Así que estar es. este al pendiente de, ¿no? Así es. Pues Perla, de verdad, muchísimas gracias. Ay, no, Estuvimos casándote, casándote, casándote y por fin se nos hizo. No, ma, a mí también se me
1: hizo. Muchas gracias, de verdad. Esperamos que no sea la primera vez. No, que pues nos todas visites. las veces que ustedes me inviten. Vamos, vamos a ir. Sí, porque digo.
0: Traes todo un currículo impresionante que podemos platicar de muchas cosas como la medicina este, energética, energética, que nos podemos basar y platicar un podcast nada más de eso, de la Así medicina es. energética. Ay, la
1: ley de la atracción me encantaría. Sí, sí porque ¿Sí? lo platicamos al diversos? principio,
0: lo platicamos al principio que eh, la ley de la atracción es solamente la orillita, es, es el principio Así para es. todo este despertar. ¿no? Sí,
2: es como el dulcecito con el que sí. todos empezamos a engolosinarnos en este despertar, pero que pues al final del día la herramienta que sea que que nos mantenga en paz, ¿no? Hay algo que a mí, digo, para cerrar el programa, me gustó mucho de alguien que me dijo, que, que eh, me, me da pena porque no recuerdo su nombre, pero me dijo, si quieres hacer algo por el mundo, sé feliz, ten hijos sanos, sí, claro. <risa> sé, sé una persona alegre, y yo creo que con eso a cuántas personas no aliviamos, ¿no? En el día a día, sí, claro. si no estamos estresados, si no vamos en el carro y, y gritamos o, o damos una sonrisa. O sea, a veces queremos hacer cosas trascendentales, pero bueno, hay, hay algo tan sencillo como es, es ser amable contigo mismo y ya con eso estás cambiando desde, al mundo. Desde ahí, <ríe> sí. sí. Entonces, pues muchísimas
0: pues, gracias, gracias, Perla. Eh, amiga, otro episodio más. Muchísimas gracias. Esto es Realidad sin Anestesia. Por favor, síganos píquenle a la campanita, escúchenos en Spotify, escúchenos en Apple Podcast.
1: En nuestras redes.
0: En nuestras redes, acuérdense, <risa> en Instagram, ahí estamos. Y nos escuchamos la próxima semana. Ok. Bueno, gracias. <risa> Bye. <risa> Realidad sin
2: anestesia.